0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge inzwischen schon von unserem Podcast Franz Brötchen und äh, im Prinzip neben mir auf dem Bildschirm, vor mir auf dem Bildschirm sitzt Michelle.
1: Ja moin und da ein paar Leute, da ein paar Leuten die Folge letztes Mal ein bisschen zu lang war, würde ich einfach vorschlagen, dass wir sie jetzt schon beenden. Also ciao, macht's gut. <lacht> ja,
0: okay, finde ich auch. Kurz und knackig, so wurde sich das gewünscht. Nee, äh, wie ihr vielleicht hört, äh, ist meine Mikrofonqualität deutlich besser geworden, weil ich mir ein Podcast-Mikro besorgt habe, weil ich fand es letztes Mal schon, schon nervig, muss ich sagen, dass, ich, ähm, dass es so ein Hintergrundrauschen gab und äh, ja, war jetzt auch nicht so der Riesenkostenfaktor. Also das passt schon. Das passt. Das passt. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall für das Feedback, was ich von einigen Leuten bekommen habe bezüglich der Folgen davor und ähm, ja, äh, ich, bin auch, ich bin auch sehr erfreut darüber, wir, wir haben ja so Statistiken über unseren Anchor-Account, äh, wie viele Leute das gehört haben und die zweite Folge haben tatsächlich 57 Leute angehört, wenn das so alles stimmt. Weil ich habe übrigens äh,
1: heute gesehen, dass es 57.
0: 50 streams waren und nicht 57 leute die ja, okay okay 57 streams natürlich habe ich das 40 mal angeklickt <lacht> und äh, daher kommt das ähm, aber ich wollte damit nur mal angeben und heute wurde übrigens
1: die statistik aktualisiert wie viel, also von wie vielen verschiedenen geräten die ähm, folge abgespielt worden ist okay, das waren, ja. glaube ich über 20 oder
0: so aber was ja auch schon nicht schlecht ist Ah, okay. Also das wusste ich gar nicht, dass man das nachgucken kann. Mhm. Aber ich frage mich also, wer, wer hört sich das denn auf drei verschiedenen Plattformen an? Das macht doch keiner. Nee, es ging darum,
1: von wie vielen Geräten die Folge abgespielt worden ist. Das heißt, quasi wie viele Leute haben die
0: Folge gehört? Wie viele Personen stecken hinter den Streams? Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Aber ähm, wie viele Leute stecken dahinter? Gut, aber welcher Mensch hört sich denn das auf drei verschiedenen Plattformen an? Oder, oder, ja, ist, oder, zählt es auch, oder zählt das auch, wenn ich jetzt auf dem Laptop mir das anhöre, 30 Minuten und dann höre ich es mir die nächsten 30 Minuten auf dem Handy an? Sind das dann zwei Geräte? Ich weiß nicht, ob Geräte zählen oder IP-Adressen, das ist vielleicht auch ein Ding. Ach, ist, ist auch egal, aber es gibt auf jeden Fall auch lustige Statistiken, wo ich der Meinung bin, dass das nicht stimmen kann. Und zwar kommen angeblich 1% unserer Hörer aus den Philippinen <lacht> und auch aus Costa Rica, habe ich gesehen, und aus Washington, D.C., was ich mir im Leben nicht vorstellen kann. Also auch ich glaube, glaub, aus, glaub, aus Washington ist es auf jeden Fall Trump.
1: Ja, ganz sicher, ganz sicher. Da, da bin ich mir auch sicher. Ähm, nee, also das mit den Philippinen wollte ich ja nochmal erzählen. Ähm. Es ist, ich halte es für wenig wahrscheinlich, aber für die trotzdem die plausibelste Erklärung. Und zwar habe ich, als ich in den USA war, da sind wir wieder direkt beim Thema USA, ähm, als ich in Phoenix war, in Arizona, bin ich zwei Tage zum Grand Canyon gefahren mit ähm, irgendwelchen Leuten. Es gab irgendwie über Couchsurfing so eine Gruppe an Leuten, die da hingefahren sind und äh, das war auf jeden Fall sehr nice. Und in dieser Gruppe von Menschen, wir waren irgendwie 10 zwölf oder so, äh, war halt eine Frau, die aus den Philippinen kommt. Und, <lacht> und da ich bei meiner Musik ähm, auch schon Streams aus den Philippinen bekommen habe, habe ich mir da, das vielleicht dadurch erklärt, dass sie das hört, weil sie mir auch auf äh, Instagram folgt. Aber es kann auch absoluter Nonsens sein und es ist, keine Ahnung, irgendeine komische IP-Adresse, aber das wäre quasi die einzige Person, die ich aus den Philippinen kenne. Ähm, ja. Ah, die kann kein
0: Deutsch, oder? Nee. Weil, okay, es Nicht, kann natürlich ich sein, dass sie das irgendwie über dein Instagram oder so gesehen hat und Nein. draufgeklickt hat und dann gemerkt hat, okay, die reden Deutsch und dann direkt einfach wieder ausgeschaltet hat. Aber es kann halt auch einfach irgendeine VPN sein, weil also ich, ich finde es schon weird. Wenn, aber wer hat eine VPN in den Philippinen? Ja, weiß ich, ey, Du, als ob ich mich mit VPNs auskenne. Also wenn ich hier nochmal, ich, ich bin gerade in der App, da steht halt auch ein äh, Prozent aus Dänemark, ein Prozent aus Costa Rica, komme ich auch nicht drauf klar. Also das finde ich schon, schon sehr, sehr ähm, komisch. Ja. Naja. Naja. Aber die meisten Leute hören es auf Spotify und das äh, wundert mich jetzt nicht wirklich. Da stimmt es dann vielleicht doch wieder. Ja. Naja, vielleicht hören es auch nur drei Leute und die haben da einfach hundertmal drauf geklickt. Man weiß es nicht genau, aber äh, ja.
1: Jetzt reden wir gefühlt schon seit genau. zehn genau. Minuten über Statistiken und ah, sind noch ja. nicht bei, beim Recap.
0: Genau, genau. Naja, das ist ja im Prinzip, das ist ja im Prinzip schon ein Recap. Stimmt. Und ähm, ja, also mir, mir wurde auch äh, als Feedback gegeben, ähm, dass es vielleicht irgendwie. Ähm, sowas geben sollte, wie eine, eine Teilhabe, sage ich mal, sodass also, man irgendwas dazu schreiben kann oder so, irgendwie ein Instagram-Kanal oder Twitter oder irgendwas in der Richtung. Ich bin mir da noch nicht sicher, ob das äh, bei so, so ein paar Leuten momentan schon sinnvoll ist, aber wir können, wir werden auf jeden Fall mal überlegen, vielleicht auch jetzt nach dieser Folge, wie wir das gestalten werden. Ja, es, wir lassen uns die Möglichkeit auf jeden Fall offen. Ähm, genau. Wenn wir ein paar
1: mehr Hörer haben, ergibt das vielleicht auch Sinn, aber mal schauen.
0: Ja, wir, wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Und ähm, meine Mutter hört diesen Podcast, also ich bin natürlich jetzt total vorsichtig, was ich hier sage. Meine auch und ist mir komplett egal, ich sage, was ich will. <lacht> Als ob ich deswegen was ändern würde.
1: Ja, man weiß ja nie. Ne? Ja. ja, meine Mutter meinte, wie gesagt, ähm, sie hat sich auch alles an einem Stück angehört und äh, meinte auch, sie fand es interessant und wie gesagt, ja, auch spannend, wenn sie sich halt alles auf einmal anhört, aber sie meint, es war ihr ein bisschen zu lang, so wie ein paar andere Leute. Und ihr war es auch ein bisschen zu ernst. Also sie meint, es fehlen, es haben ihr so ein paar humoristische Pointen gefehlt.
0: Uh, okay. Da, das, das baut natürlich jetzt Druck auf. Aber das ist ähm. auch
1: so ein, so ein Ding, äh, ich glaube, das ist, hat auch ein bisschen was mit französischem Humorverständnis zu tun, <lacht> weil äh, ich, ich weiß nicht, das ist, das ist schon was anderes. Irgendwie sind mir die Leute in Frankreich, was Humor angeht und Witze machen und so, zu extrovertiert. Also das ist mir manchmal too much. Aber in Deutschland sind die mir zu introvertiert. Ich bin irgendwie so zwischen den beiden gefangen.
0: Ähm du meinst zwischen den deutschen Dead-Jokes und den französischen Witzen oder was?
1: Ja, und viele französische Witze sind auch unter der Gürtellinie, auch auf... Äh irgendwie öffentlich-rechtlichen Sendern und so. ganz. <lacht> Letztens, ich glaube, Samstag war ich bei meinen ähm, Brüdern essen. Und da war irgendwie so ein, ein Kumpel von, von meinem älteren Bruder da. Ja, das war nicht ganz Corona-gerecht. Wobei, es, zu dem Zeitpunkt gab es ja noch keinen lockdown light Egal. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall ist das halt auch ein Franz Zacke gewesen. Und ähm, ja, ich, ich kenne ihn halt jetzt nicht so gut, aber innerhalb von zehn Minuten haben wir schon Witze darüber gemacht, wie man, nachdem man irgendwie rote Beete isst, dann äh, so rot pisst und, und scheißt und. <lacht> und äh, ja, man kennt's, man kennt's, klar. Ja. Ständig passiert mir das. Aber ich würde nie, also das ist jetzt sehr, sehr pauschal gesagt und stimmt wahrscheinlich auch gar nicht. Nie rote Beete essen. <lacht> nee, rote Beete ist geil. Viele Vitamine und äh, Spurenelemente. Ach, komm, hör auf. Ähm, <lacht> nee, aber ich meine, so. Ich könnte mir nicht vorstellen, mit einer deutschen Person, was auch immer deutsch sein bedeutet, äh, die ich fast nicht kenne, innerhalb von zehn Minuten schon drüber zu lachen, wie man
0: nach einem Essen rot kackt. So, Also keine Ahnung. <lacht> ist, äh ja, okay, aber das ist ja halt irgendwie so, der kennt ja deinen Bruder. Also das ist ja schon nochmal was anderes als bei einer völlig fremden Person, ja. die du so triffst. Ich glaube, nicht mal, dass, ich glaube auch nicht, dass derjenige das dann gemacht hätte
1: na doch, ich glaube schon. <lacht>
0: schon eher als, äh, als ein Allmann. Kann schon sein. Da habe ich natürlich keinen Vergleich. Ich habe nur dich als Vergleich und äh, über die Witze möchte ich nicht reden. Gut, dann... <lacht> ja, ich habe auch vor der Folge ein bisschen an meiner Mandarine gepult, aber es ist äh, <lacht> keine sexuelle Anspielung. Mhm. Alles klar. Gut. Too much information. Seid, seid froh, dass nur ich ihn sehen kann und dass ihr, ne, dass die Leute jetzt nur einen Podcast haben. doch voll hören. gut, so eine Mandarinenhaut. Kann man sich so als als Parfum oh, auftragen. Nee, Orangenhaut gibt's. Das ist aber was anderes. <lacht> stimmt. Das, das riecht doch, glaube ich, nicht Der so Donald Trump. Ja, der, oh, da kommen wir auch das noch. War, das, Alter,
1: nö, das war, glaube ich, die beste Überleitung, die wir bis jetzt hatten. Ja, Oder, stimmt. Nee, die beste Überleitung in der Podcast-Geschichte.
0: Ja, ja, natürlich. Also das würde Donald Trump auf Twitter schreiben. Das wäre die beste Überleitung in der Podcast-Geschichte. That was the best I've ever heard. We're the best. We're America. We're good. Amazing. Ja, ich kann ihn leider nicht so gut imitieren. Das, das tut mir echt ein bisschen weh. Das würde ich gerne können. Aber vielleicht braucht man das auch bald nicht mehr, wenn er von der Bildfläche verschwindet. Was ich aber nicht wirklich glaube. Ähm, auch wenn er jetzt nicht... Präsident werden sollte. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nichts klar. In Georgia werden gerade die Stimmen, die letzten Stimmen ausgezählt, aber Nevada war wichtig. Ja, Nevada ist auch wichtig und, und Pennsylvania so. Also bei
1: Arizona ist, ja, ist man ja davon ausgegangen, dass ähm, Biden halt gewonnen hat, aber die Stimmen wurden danach weiter ausgezählt und da hat Trump wieder so ein bisschen aufgeholt. Das heißt, äh, ein paar Medien haben dann gesagt, dass man nicht klar sagen kann, ob Biden jetzt in Arizona gewonnen hat. Was aber trotzdem immer noch sehr wahrscheinlich ist, dass er dort gewinnen wird. Aber ähm. wenn er in Arizona gewinnt und wenn er seinen Vorsprung in Nevada behält, dann ist er offiziell äh, hätte er offiziell die 270 Wahlmännerstimmen, die ja Uff. zur Präsidentschaft
0: ausreichen. Ja, ich bin mir immer auch noch nicht so ganz sicher, weil die Wahlmänner können ja theoretisch sind die ja nicht dran gebunden an die Entscheidung. Also da könnten ja, ja. ein paar Leute irgendwie einfach sagen, nee, wir, wir, wir wählen ihn mal nicht. Und wenn er wirklich nur mit 270 Stimmen dann gewinnen mhm. sollte und dann sagen zwei Leute, ach, nö, ich will doch Trump. Oder ich weiß gar nicht, ob man sich enthalten kann, wahrscheinlich nicht. Ähm, und dann wählen sie, äh, dann hat irgendwie Trump, weiß ich nicht, 265 und Biden 268 oder so. Ich weiß nicht, hätte er dann trotzdem gewonnen? Oder braucht er zwingend die 270? Also soweit bin ich dann nicht im Thema drin. Auch, ich finde es auch viel zu kompliziert für eine, es ist furchtbar. für eine,
1: in Anführungszeichen, demokratische Wahl. Also <lacht> welche Hürden es da irgendwie gibt. Was hältst du eigentlich davon, was, was Trump so sagt, dass irgendwie ähm, die Briefwahlen manipuliert worden sind, weil sie so lange brauchen, um gezählt zu werden? Und es gibt ja auch viele Leute, die das behaupten. Auch in meinem Freundeskreis gibt es ein paar Menschen, die so ein bisschen, ja, sich nicht so sicher sind, ob alles recht
0: abläuft. Komplett ein Schwachsinn, finde ja. ich das. Also, ich Es gibt ja auch ganz, ganz konkrete rationale Argumente dagegen. Ja, ja, und ja, rationale Argumente und Trump, das passt natürlich nicht zusammen. Ja. Es ist natürlich, er, er behauptet das einfach, ja. ohne irgendwelche Quellen, wie er es immer macht. Ja. Und, und äh, viele seiner Anhänger äh, glauben das dann vielleicht einfach, weil die eh schon durch die Fake-Presse da, angebliche Fake-Presse da irgendwie das dann nicht glauben. Aber was ich interessant fand, ist, dass Fox News, ist ja Trumps Haus- und Hofsender im Prinzip, mhm. dass die schon Staaten an Biden ähm, gegeben haben in ihrer Analyse. An Biden oder sie, an Biden? Na, an alle beide zusammen, genau. An Joe Biden gegeben haben mhm. und ähm, obwohl das CNN, die eher demokratisch, liberal äh, sich so zeigen, noch nicht gemacht hat. Und da soll wohl nach nicht bestätigten Informationen Trump äh, extrem sauer da angerufen haben und den, den Senderedakteur oder wie auch immer, diesen Chef da auf jeden Fall angeschrien haben, dass sie das doch bitte sofort rückgängig machen sollen. Und das haben sie wohl nicht getan. Uh. Natürlich jetzt absolutes äh, Überschriftgelese von mir. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so passiert ist oder ob das nur gemutmaßt wird. Also bitte nicht darauf festnageln, dass das wirklich stimmt, was ich hier gerade erzähle.
1: Was ich auch ganz interessant finde, ist, in einem Staat hat Trump darum gebeten, dass die Stimmen neu ausgezählt werden. Und in einem anderen Staat hat er gleichzeitig äh, danach gefragt, dass äh, aufgehört wird, <lacht> die Stimmen ja, zu da, zählen.
0: Das, das muss man sich halt mal ja. überlegen. Ich habe also Er hat vor... Also wir haben jetzt gerade Donnerstag, 16.44 Uhr, und er hat ungefähr vor einer Stunde hat er irgendwie Stop the Votes getwittert in Pennsylvania, weil er da noch vorne liegt. Aber was... Also das ist ja einfach nur gegen die Demokratie, ja, wenn man die voll. Stimmen nicht auszieht. Was voll. anderes kann man dazu einfach nicht sagen. Ja. Und übrigens äh, die, die
1: Argumente, die rationalen Gegenargumente, die ich vorhin erwähnt habe, äh, bestehen auch dadurch, also daraus, dass ähm, einerseits die meisten Briefwähler halt Demokraten sind und da die Briefstimmen ähm, erst nach den den in, an den, in den Wahlständen abgegebenen Stimmen gezählt werden. Ähm, es ist halt irgendwie normal, dass Biden dann, da er der demokratische Kandidat ist, nachträglich mehr Stimmen bekommt. Und dann gab es irgendwie so Leute, die gesagt, die gesagt haben, ich glaube, das war in Michigan oder in Wisconsin. Ja, aber es ist doch komisch, dass äh, auf einmal 130.000 Stimmen an Biden gehen. Das kann doch eigentlich nicht sein. Ja, aber es kann auch sein, dass die dass das ist einfach nur in einem ähm, in einer Stadt oder in einem Landkreis oder was, oder in einem County oder wie auch immer das da heißt, äh, dass die das halt je nach Kandidat ordnen, weißt du, was ich meine? Also, yeah. die haben irgendwie erst die beiden Stimmen, dann zählen sie die aus, ja, zack, 130.000, packen die in die Statistik rein, dann machen sie dasselbe mit Trump, weißt du, also das ist ja. Wie, ich verstehe nicht, was man einfach das als, unbegründet. als
0: Argument für irgendwelche Verschwörungen benutzen kann. Es ist, es ist total unbegründet und vor allem haben die ja auch osze ähm, beaufsichtigt. wie heißen die Leute eigentlich? Wahlbeobachter, genau. Äh. Äh, und äh, die haben gesagt, es gibt keinerlei Unregelmäßigkeiten, ja. es ist alles wie sonst ja. und es ist völlig unbegründet, dass Trump da irgendwas behauptet. Und er hat ja auch schon Klagen eingereicht äh, in manchen Staaten, mhm. ich glaube in Wisconsin. Michigan wo das Wahlergebnis ja feststeht. Ja, Michigan auch. Und ähm, das ist halt echt einfach nur... Äh, es ist einfach nur lächerlich. Und ich habe... Einfach nur also demagogisch. Ja, ich habe ich hab auch ein bisschen Angst, dass wenn Trump jetzt verlieren sollte, wenn irgendwann Biden da vor die, vor die Presse tritt und sagt, so, wir haben jetzt gewonnen. Und ähm, das auch so irgendwie von den, von den Nachrichtensendern so verbreitet wird, dass Trump dann einfach sagt, lasst euch das nicht gefallen, wir sind die eigentlichen Sieger. Und wenn dann irgendwelche Leute da Krawall machen und auf die Straße rennen oder so, das ist gefährlich. Mhm. Und man dachte ja, dass das vielleicht schon in der Wahlnacht passiert, aber da das Ergebnis halt so knapp ist und man es immer noch nicht sagen kann, könnte ich mir halt vorstellen, wenn es feststeht, dass dann nochmal was das ist das aber kommt. Das war extrem knapp, das Ergebnis. Also in, in allen
1: Staaten haben, also außer in den, denen, wo es ganz klar ist, also, Aber in den meisten Swing-States, wo halt der eine oder der andere gewonnen hat, es ist es meistens eine Sache von ein paar 10.000 Stimmen. Ja, von, es ist, mehreren zehn, äh, von
0: mehreren Millionen Menschen. So. Also es, ist, äh, es ist unter ein Prozent, glaube ich, in Michigan. Ja. Unterschied. Und das Ding ist auch, man kann... Äh, es ist ja so doof, jedes, jeder Bundesstaat hat ein anderes Wahlsystem. Was sich für eine, für eine ähm, landesweite Wahl halt völlig... Geknackt finde. Das finde ich total dämlich. In manchen Staaten darf ja jetzt noch die Stimmen, die bis Freitag per Post kommen, wie in Pennsylvania, dürfen noch ausgezählt werden. In Florida wurden halt alle Briefwahlstimmen direkt am Ende der, also an der Schließung der Wahl, ähm, nicht Wahlstudios, wie komme ich auf Wahlstudios? Wie, wie heißt die denn? <lacht> äh, wie heißt denn jetzt? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Wahlurnen oder Nee, wie heißt denn das ganze Ding? in Wahllokale? So, ja, <lacht> Wahlstudio klingt irgendwie so... Nee, Wahlstudio. Also da irgendwelche da ich... Menschen so daneben pumpen mit irgendwelchen Hanteln. <lacht> ja. Nee, nee. Ähm, durfte das schon direkt maschinell ausgezählt werden. Bei anderen muss es per Hand gemacht werden. Und in Michigan kann er jetzt sogar noch mal, weil es unter 1% Unterschied ist, ja. kann das, muss das alles noch mal nachgezählt werden. Also ehe du dann ein Ergebnis hast, ist vielleicht auch schon nächste Woche wieder geworden. Das kann noch dauern. Ja, Aber einigen wir uns einfach darauf, dass
1: äh, Trump einfach
0: dumm ist und antidemokratisch handelt so, und auf, Angst hat zu verlieren. Fall. Aber eine und die Sache, die Demokratie beschädigt hat, ja. auch allein schon mit seinen Aussagen jetzt, die er tätig, obwohl noch nichts, noch nichts entschieden ist. Ja, aber
1: trotzdem wollte ich auch so ein bisschen differenzieren. Also ich bin oder wir sind äh, auf jeden Fall gegen Trump, so dass äh, das muss man nicht weiter erläutern. <lacht> aber ja. ich muss auch sagen, ich finde es auch trotzdem problematisch, wie in unseren Medien halt Trump immer so als das Schlechte dargestellt wird und der Rest als das Gute. Ich sage nicht, dass er gut ist, aber ich sage nur, dass ich die Berichterstattung manchmal ein bisschen zu schwarz-weiß finde. Also zum Beispiel Obama war jetzt auch nicht der, der friedlichste Präsident. Er hat zum Beispiel den, den, den Drohnenkrieg halt ähm, wirklich ziemlich äh, ausgebaut. Und hat den Friedensnobelpreis bekommen. und ja. Also ich, ich weiß nicht. Ich finde, man, man sollte immer einfach sich dessen bewusst sein, dass die Welt halt nicht schwarz-weiß ist. Also ich meine, Trump hat wirklich auch... Ich, ich sage das wirklich nicht, um irgendwas zu entschuldigen, was er falsch gemacht hat. Aber ich will das quasi nur in einem größeren Kontext äh, irgendwie so ein bisschen haben, dass äh, Trump halt nicht nur... Kacke gemacht
0: hat und dass die Demokraten nicht nur gute Sachen gemacht haben. So. Also ja, was, was ich in dem Bezug total interessant fand, ich war ja jetzt ähm, drei Tage im ARD-Wahlstudio und habe da gearbeitet mhm. und war dann auch die ersten Stunden der Übertragung, also die haben ja zehn Stunden am Stück übertragen und bis drei Uhr nachts war ich im Studio ja. und habe das ja dann mitbekommen, ich hätte das ja niemals sonst vier Stunden am Stück geguckt, weil sich das ja auch viel wiederholt hat und es gab auch um drei Uhr noch keine sinnvollen Ergebnisse aber was ich interessant fand, waren die Wählerporträts. Die haben in der USA Wähler äh, interviewt gehabt, im, im Sommer schon, glaube ich. Und jetzt, weil wegen Corona da halt so wenig Leute hingeflogen sind, um die nochmal zu interviewen, haben die dann nochmal Handy-Videos zurückgeschickt und so ein bisschen erzählt. Und da hat man gesehen auch, äh, wie unterschiedlich halt die Leute auch leben und aus welchen Gründen die zum Beispiel republikanisch wählen oder Trump wählen. Mhm. Zum Beispiel Ingo Zamperoni hat auch vorher noch eine, eine, so eine Reportage oder so einen Beitrag gemacht, weil er hat eine amerikanische Frau und ähm, ich glaube, der Vater von der Frau oder sein eigener Vater, ich bin mir gerade gar nicht mehr so sicher, ähm, ist Republikaner. Mhm. Der wählt immer republikanisch. Und der hat dann, die haben dann zusammen die TV-Debatte geguckt, die zweite. Und äh, da hat er gesagt, boah, shut up Trump, hat der, hat der Vater ja. gesagt. Und er hatte gesagt... Ich wähle trotzdem republikanisch, aber ich kann Trump nicht leiden. Also es ist nicht immer eine Wahl für Trump. Mhm. Und ich fand es auch interessant, wenn man sich anguckt, aus welchen Gründen wählen sie, ähm, da gab es viele Statistiken, die dann so aufgezählt wurden in, in der Übertragung von der ARD, und dann, aus welchen Gründen äh, wählen sie die äh, Republikaner oder wählen sie Trump? Und da war ganz oft bei den Republikanern die Rede, ja, ich hatte mehr Geld auf dem Konto, äh, als ich 2016 hatte, weil er irgendwie Steuererleichterungen gemacht hat und so weiter und so fort. Ja. Und äh, hat dann, haben dann gesagt, ja gut, das reicht mir. Aber das finde ich so schlimm, weil das ist für mich, du, du, bist, du wirst so kapitalistisch, dass du dann zum Beispiel, die, es wird Black Lives Matter ignoriert und so weiter und so fort. Interessiert nicht es interessiert mich nur die Kohle und das finde ich eine ganz schwierige Entwicklung.
1: Naja, aber so leben ja viele Menschen leider. Ähm, ja, das ist, aber das ist natürlich Politik für die Reichen. Aber das ist auch in, in Frankreich so ähnlich mit äh, Macron, dass er auch ähm, für, für reichere Bevölkerungsschichten viele Steuererleichterungen über die Bühne gebracht hat. Und äh, ja, und die ärmeren Menschen in Frankreich sind immer noch am Arsch, beziehungsweise die Preise sind auch viel zu teuer für die Bevölkerung, für das, was die Bevölkerung so verdient. Ähm, ja Aber ja, ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Es ist, äh, ja. Und allein, also ich finde, allein schon dafür, dass Trump den Klimawandel beziehungsweise den, die Naturzerstörung leugnet, allein schon deswegen äh, sollte man nicht für ihn wählen. Also es ist ja, ja. ungefähr das wichtigste Thema. Äh, ich habe auch neulich einen Artikel gelesen, darüber, dass ähm, irgendwie so ein, so ein Ausschuss, der das heißt irgendwie Biodiversitätsausschuss oder so, ähm, der haben halt einen Auftrag bekommen von über 130 Staaten, dass sie sich anschauen sollen, was die Ursachen für Pandemien sind, so in den letzten Jahrzehnten. Und dann sind sie auf das Ergebnis gekommen, dass ähm, das Auftreten von Pandemien in den letzten Jahrzehnten die ja oft, die ja meistens oder fast immer, glaube ich, Zoonosen waren, also sozusagen Viren, die von einem Tier auf den Menschen überspringen, dass das eigentlich äh, ja, zu 100 darauf zurückzuführen ist, dass, ähm, dass der Mensch quasi immer mehr in eigentlich sehr geschützte und, und äh, Naturräume halt vordringt, ähm, und, und, beziehungsweise in ja, Naturräumen, die fr früher noch äh, viel naturbelassener beziehungsweise wilder waren sozusagen. Und das, ähm, das, da, da, herrschen, da herrscht halt viel Artenvielfalt, zum Beispiel im Regenwald in Brasilien oder so, der ja abgeholzt wird. Und da viel Artenvielfalt herrscht, ähm, gibt es da auch irgendwie viele Virenarten. Und ähm, das heißt, dass quasi... Der, die Ursache für, für so viele Pandemien, die es wahrscheinlich auch in Zukunft öfters geben wird, man weiß auch nicht, wie schlimm die sein werden, im, im äh, Gegensatz zu Corona zum Beispiel. Ja, hoffen dass, wir mal. Dass die Hauptursache wir wirklich die, die Zerstörung von Naturräumen ist ähm, und die, die Abholzung und, und äh,
0: ähm, ja, sowas halt. Ja, also das kann ich mir natürlich gut vorstellen. Ich meine. Der Coronavirus, nee, das Coronavirus, das Virus, glaube ich, <lacht> ist ja im Prinzip auch von der Fledermaus auf den Menschen äh, übergegangen. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da einen Mittel, äh, noch irgendeinen Mittelweg gab, ob das noch ein anderes Tier dazwischen war. Ja, ja, also
1: die das war, lag ja daran, dass äh, es auf so einem Markt halt, dass
0: da mit Wildtieren gehandelt worden ist. Genau, aber die sollten eigentlich, sollen diese Wildtiere ja halt nie in Kontakt mit Menschen genau. kommen oder würden genau. da nicht hinkommen. Genau. Das ist ja das Problem. Du greifst dann da irgendwie ein und verkaufst irgendwelche Wildtiere naja. da, was, was du halt nicht machen sollst. Also das ja, das ist halt immer, es ist alles durch, den, durch einen Eingriff in die Natur, den wir ja ständig machen, egal in welchen Bereichen, da kommt ja nie was Gutes bei rum. Kann man ja so sagen. Ja, wenn es so destruktiv ist, wie wir es machen,
1: dann auf keinen Fall. Und das ich glaube, die Natur reguliert sich dann auch. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist äh, kein Zufall, dass dann äh, ja, irgendwelche Pandemien auftauchen. Also
0: das ja. hängt ja irgendwie alles zusammen. Ja, schon. Ja, gut. Das, das, äh, kann, da bin ich, glaube ich, zu wenig im Thema drin, um da jetzt eine, eine sinnvolle Meinung abzugeben. Aber... Äh, ob das sich jetzt wirklich reguliert, weil wir Menschen da eingreifen, weiß ich nicht. Aber es, es hat auf jeden Fall einen negativen Effekt, und das kann man, das ist ja auch irgendwie logisch. Ja, ich wollte das
1: jetzt auch nicht so als direkte kausale Ursachenkette äh, irgendwie dar, darstellen, aber ja, ja. Ähm, irgendwie hängt das trotzdem zusammen. Aber ich habe mich in letzter Zeit irgendwie viele Gedanken drüber gemacht, so äh, also so auf einer etwas Allgemeineren oder sogar philosophischen Ebene. So, was, was ist noch Natur oder inwieweit hat der Mensch quasi die Natur so sehr beeinflusst, dass man nicht mehr von wirklicher, unberührter Natur reden kann? Oder inwiefern sollte man von Technologie Gebrauch machen? Inwiefern sollte man zurück zu natürlicheren Lebensweisen zurück? Es gibt ja auch, ich weiß nicht, ob der, der Begriff Anthropozän. Äh, ob, die, nee. ob das dir ein Begriff ist, das ist quasi, also es gibt ja m, laut Geologen mehrere geologische Epochen, seitdem es die Erde gibt, und es ist jetzt relativ weit verbreitet in, in der wissenschaftlichen Welt, dass ähm, man sagt, dass seit, dem, seit zwei Jahrhunderten ungefähr ein neues geologisches Zeitalter angebrochen ist, und zwar das Anthropozän, und Anthropo äh, kommt halt, glaube ich, aus dem Griechischen, heißt halt Mensch, das heißt, dass in diesem neuen geologischen Zeitalter der Mensch der größte Faktor ist für Veränderungen in der Natur oder in der Umwelt, beziehungsweise hat halt den größten Einfluss auf
0: die, auf die Umwelt. Das, das, das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Also, wenn du, wenn du dir, ab, also wenn wir abgesehen vom Klimawandel, gibt es natürlich auch Faktoren, aber allein der Klimawandel an sich beeinflusst ja schon das Bild der Natur. Wenn Gletscher schmelzen und dadurch irgendwelche Tiere äh, wegfallen oder wenn irgendwie alles möglich, Meeresverschmutzung und so weiter. Also natürlich ähm, verursacht das die größten Veränderungen in der Natur. Ich meine, wenn du den Regenwald abholst, das, die Bäume werden ja nicht einfach so jetzt gestorben auf einmal. Ja. Also da das würde ich schon sagen. Und auch bauliche Veränderungen natürlich so. Also, die, die Meld ist ja von uns so gemacht. Das war ja alles vorher nicht so, wie es jetzt ist.
1: Naja, aber meine Gedanken sind halt so: in, Inwieweit sollte man äh, quasi das so ein bisschen, also inwieweit sollte man zurückrudern sozusagen und wieder zu, weiß nicht, so in der, in der Landwirtschaft oder sowas, wieder zu, zu älteren Traditionen kommen, dass man nicht mehr riesige Monokulturen hat, sondern kleinere Kulturen mit, mit äh, mehr Vielfalt in, in den Arten, die man irgendwie züchtet. Aber auch inwieweit sollte man quasi die Technologie, die ja der Mensch entwickelt und auch verwendet, um irgendwie Einfluss auszuüben in, in seiner Umwelt, wie, inwieweit
0: sollte man beides paaren sozusagen, weißt du, was ich meine? Also, ja. ähm, aber aber gibt es nicht insgesamt, also in meinem Gefühl zumindest, einen Trend in die Richtung? Also auch wenn, er nur, auch wenn er nur leicht ist, also wenn man jetzt ähm, mal guckt, dass mehr Leute vielleicht auf die Fleischqualität mhm. achten, wenn sie, sich was, wenn sie sich was kaufen, natürlich ist das immer noch viel zu wenig und es kommt natürlich auch immer aufs Budget drauf an, das muss man auch, darf man auch nicht vergessen, ähm, aber dass da mehr drauf geachtet wird, also zu, Ganz, ganz kleines Beispiel auf ganz kleiner Ebene. Ich kaufe zum Beispiel nur noch Bio-Eier. Weil ich finde den Unterschied vom Preis nicht so mega krass, wenn ich jetzt da irgendwie Freilandeier kaufe. Aber ich habe jetzt irgendwann mal für mich beschlossen, so ja, ich kaufe halt nur noch Bio-Eier, weil ich das sonst irgendwie doof finde. Ja. Und ähm, wenn das so auf kleiner Ebene jetzt schon so ein bisschen anfängt, natürlich auch gibt es auch vegan, ist immer mehr in den Trend gekommen ja. in den letzten fünf Jahren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich glaube, dass es da schon einen Trend hingibt. Aber es muss von der Politik mehr forciert werden, sowas. Ja, aber es ist ja nicht, oft nicht
1: in deren Interesse.
0: Ja. Also, also nein. Die, ähm, ja. Ist halt die Frage, wie sehr, wie sehr sich ja, äh, wie viele, sehr das irgendwann im Interesse ist. Weil, ja. wenn irgendwann das Interesse der Menschheit ist, so, genau. wenn wir jetzt äh, den Klimawandel nicht einigermaßen eindämmen, äh, ist hier komplett Ende im Gelände. Dann ja, aber, wird aber das da, irgendwann da, auch das Interesse der Politik sein.
1: Da gibt es dann die, die irgendwie diese krassen Meinungen haben. Dass äh, ja, scheiß drauf, wir machen jetzt einfach so weiter. Aber wir, unser Fokus sollte jetzt darauf liegen, dass wir den Mars irgendwie besiedeln und da irgendwie neue Ressourcen äh, verbrauchen und so. Also ich habe ich hab mal irgendwie dieses Gedankenspiel gespielt und mir ge einfach gedacht, okay, ist es vielleicht einfach die, ich weiß nicht, so so die Natur des Menschen, oder ist es vielleicht auch die, die Bestimmung des Menschen, dass er einfach seine Planeten halt zerstört und die Ressourcen ausschöpft, aber dann trotzdem genug technologische Fähigkeiten hat, um, zu, um immer mehr Planeten zu besiedeln und das immer wieder zu wiederholen und quasi gefühlt äh, können, könnte der Mensch das irgendwie unendlich weitermachen. Also ich, ich habe mich halt wirklich diese Frage gestellt, so ja, sind wir vielleicht einfach dazu verdammt, uns so selbst zu zerstören, aber trotzdem dann woanders weiterzumachen. Ähm, aber irgendwie, auf einer, auch auf einer rein emotionalen Ebene, komme ich nicht damit klar, dass ich mir denke, okay, wir wollen jetzt neuen Planeten besiedeln, obwohl wir genug Scheiße bauen auf der Erde, die wir eigentlich auf die Reihe kriegen sollten. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie moralisch fühlt sich das falsch für mich an, dass wir... Also was nicht heißen ja. soll, dass ich sagen will, man sollte nicht den Mars besiedeln oder nicht irgendwelche neuen Planeten entdecken, aber dass, äh, dass man das nicht machen sollte, solange man nicht sich dafür einsetzt, dass man auch hier etwas an unserem Verhalten ändern.
0: Es ist natürlich, da merkt man auf jeden Fall deinen äh, Studiengang so ein bisschen raus und deine so, so philosophische Ansätze, muss ich sagen, weil so weit habe ich da noch nicht reingedacht, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, unsere Priorität momentan, ich, also die wenigsten Leute sagen doch momentan, ja, wir fliegen auf den Mars oder wir, wir besiedeln irgendwelche Planeten, die wir irgendwann mal entdecken, die dann so sind wie die Erde. Weil man muss ja auch sagen, der, der Klimawandel ist ja relativ, also ein Problem, was halt jetzt auch schon bemerkbar ist und wenn wir nichts machen, halt auch in, weiß ich nicht, in 50 Jahren richtig heftige Probleme macht. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir in 50 Jahren die technologischen Möglichkeiten haben, uns einfach auf einen erdähnlichen Planeten umzusiedeln. Und deswegen ist doch momentan eher die Taktik, wir müssen den Klimawandel äh, in Schach halten. Ja. Also natürlich wird da viel, viel, viel zu wenig äh, gegen gemacht, aber der Konsens so grundsätzlich, mal ausgenommen von ein paar Vollidioten, für die es wichtig wäre, da mitzumachen, also zum Beispiel Trump, ähm, ist doch eigentlich erstmal das einzuhalten und nicht jetzt drauf zu setzen, ja, da wird sich schon was finden, wir, wir fliegen irgendwie auf den Mars und dann geht das schon, abgesehen davon, dass der Mars überhaupt nicht die Lösung sein kann, eigentlich. Ja, ja
1: das ist irgendwie eine sehr interessante Fragestellung, aber ich glaube, als du eben meintest, ja, der Konsens ist, dass wir den Klimawandel in Schach halten sollten, ja, ist es offiziell so, aber trotzdem beruhen halt viel zu viele ähm, ökonomische Prozesse noch auf äh, Sachen oder auf Ressourcen, die auf die lange Dauer nicht klimafreundlich sind. Also ich meine, unsere Wirtschaft beruht ja zum großen Teil immer noch darauf, dass wir halt ähm, Erdöl verwenden. Weißt du, was ich meine? Es ist ja
0: immer noch der Fall. Die, ja, die Frage ist die Frage ist halt, wie schnell kannst du das umstellen? Und... Ähm ja, und da ist natürlich dann auch die Frage, sind die konservativen Parteien, die, also ich würde sagen, in den meisten Ländern sind, wo eher konservative Parteien noch am Drücker so. Mhm. An der, ich weiß, kann ich jetzt, kann sein, dass ich hier Scheiße laber, aber ich würde auch sagen, die Demokraten in den USA sind ja jetzt auch nicht. Äh, sind wir jetzt nicht super äh, liberal so oder liberal weiß ich auch gar nicht ob das das richtige Wort ist aber also auf jeden Fall sind ja trotzdem noch eine konservative Partei so insgesamt gesehen ja. würde ich jetzt behaupten und äh, dass da halt also das Bewusstsein muss halt in der Bevölkerung da sein und es muss halt von der politik mehr forciert werden weil sonst wird es glaube ich nichts mhm. es ist halt ne es ist, es ist schwierig es ist schwierig aber äh, wenn wenn man jetzt ich glaube wenn man da zu viel, sich. Also, so versuche ich mich daraus immer ein bisschen zu retten. Wenn ich mir jetzt zu viele Gedanken darüber mache, wie äh, was, was alles total falsch läuft, ist es, glaube ich, besser, also es ist, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, es ist besser, zu denken, so ein bisschen drüber nachzudenken, ja, wie, wie wird das in Zukunft besser? Oder was, was mhm. kann man da selber machen? Das mhm. wird natürlich ja auch immer ähm, empfohlen, darüber nachzudenken. Und ja, es ist aber total schwierig. Also es ist. Ah. Ja, ich das, das auch, lösen wir nicht in einem Podcast auf jeden könnte Fall. Ich, könnte ich noch tausend Sachen
1: dazu sagen. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon ziemlich ernsthaft äh, und ziemlich lange drüber geredet. Aber ich finde es ein sehr ja. spannendes Thema. Ähm, auf, auf jeden aber Fall. ich bin auch jemand, der dazu tendiert, sich so ja, schnell tangieren zu lassen von allem, was so falsch läuft. Aber du hast natürlich schon recht. Also es gibt auch schon ein paar Sachen, die man auch machen kann, zum Beispiel in seinem äh, in Veränderungen in seinem Konsumverhalten einführen. Ähm, damit würde ich jetzt nicht wie ein Hippie klingen, der irgendwie, ja, ihr müsst äh, nichts mehr kaufen und so, also, aber einfach nur kleine Veränderungen so
0: ja. vollbringen und, ja. Und ja, und dann und ist halt dann danach, meiner Meinung nach, ja. genau, danach ist meiner Meinung nach dann die Politik gefordert, also zum Beispiel At äh, Atomkraftwerke, sage ich schon, ähm, Kohlekraftwerke erst ja, 2038 das. abschalten zu wollen, ja. ist meiner Meinung nach halt einfach, also wir steigen aus, aus dem äh, Atom- aus den Atomkraftwerken aus und dann lassen wir die, die Kohlekraftwerke dafür bis 2038 laufen. So kann es halt nicht sein. Aber da kann man jetzt, da kann man jetzt auch wieder ewig drüber reden, glaube ah ja. ich. Und, ähm, ich trinke deswegen... übrigens
1: wie der letzte Öko-Hippie, Öko gerade von, von meinem Bruder
0: selbst gebrautes Gingerbier. Das ist, ja. Ganz klar, in Neukölln wird natürlich nur selbstgebrautes Gingerbier getrunken, aber was anderes kommt hier nicht auf den Tisch. Daneben noch ein Craftbier und ein, weiß ich nicht, für ein Local Craft Ein Local Craft beer. Oh Mann. Ähm, ja. Also, äh, ich würde hier einfach mal den Hardcut setzen. So. Leute, Klimawandel ist vorbei. <lacht> Jetzt geht's weiter. Und zwar ist, ist. Kein mir, Thema mehr. Ähm, ja. Ich, ich, ich habe mir, wir, wir schreiben uns ja immer so ein paar Themen auf während der Woche und da habe ich dies und das aufgeschrieben und jetzt habe ich einfach mal so ein random Ding, was mir, gest, was mir gestern aufgefallen ist oder was ich gestern zum ersten Mal gehört habe und zwar. Wie Echt? Ich Nein. Ein Wirklich? Oh, Alter, du bist, so, du bist so ein Arsch. Wollen wir hier noch weiter über die, die, äh, die kontroverse Klimadebatte reden? Nee, nee, Nein. Also, sprich an. Und zwar, los. hast du schon mal das Wort Taxiteller gehört? <lacht> was, <lacht> was ist ein Taxiteller? <lacht> Ich kannte das auch nicht. Und zwar habe ich, ich kenne nur Typen. so koks aber Taxi. <lacht> ja klar, in Berlin kennen wir das koks ganz klar. Ja. Äh, Taxiteller ist äh, einfach das. <lacht> ich werde dir jetzt mal die äh, Wikipedia-Beschreibung, den ersten Satz davon vorlesen. Okay. Und äh, ich muss sagen, das ist äh, sehr lustig. Die Definition auf Wikipedia ist ein sehr deutsches Extrembeispiel des Fast Food. <lacht> das fand ich so gut. Ein sehr deutsches Extrembeispiel. Das könnte deine Mutter vielleicht auch in ihr Buch aufnehmen. Und zwar ist ein Taxiteller einfach nur Pommes, Currywurst und dazu noch äh, so Gyros mit Zaziki. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, weil Taxifahrer sich das so... Das ist so ein okay. Robot-Ding. Ne? ist aber überhaupt nicht äh, rassistisch irgendwie. Äh, alle Taxifahrer riechen nach Gyros oder was? Nee, nee, ich glaube, das ist so ein... So ein der Taxifahrer, der Pause hat, der ballert ah, sich ja. einen Taxiteller rein. Ich ah, glaube, okay. deswegen heißt das so. Aber fand ich sehr gut habe ich noch nie gehört ich finde so so mantaplatte oder so das hat man schon mal gehört sagt auch kein Mensch. was ist also wenn ich currywurst pommes einfach nur Mantaplatte ja. noch nie gehört nee. doch doch aber das ist glaube ich auch so ein, so, ein, so ein wort was nicht mehr wirklich benutzt wird heutzutage. Ja. Und äh, Also ich würde halt niemals zum Currywurst-Pommes-Laden um die Ecke hier gehen und irgendwie sagen, eine Manta-Platte und Taxi-Teller, bitte. <lacht> <lacht> Aber das fand ich so gut. Ein sehr deutsches Extrembeispiel des Fastfood. Rot-Weiß-Schranke. Genial. Weißt du, was mir auch
1: aufgefallen ist? Also jetzt auf einer etwas ähm, auf einer sprachlichen Metaebene. Ne, das klingt jetzt viel zu ernst klingt für das was Philosoph. jetzt kommt jetzt äh, alle an. nee ich, äh, ich wollte über füllwörter reden also ich habe gemerkt so, dass ähm, ja das ist ja nicht wirklich ein füllwort sondern eher ein fülllaut wenn man ah, <lacht> natürlich klar wie konnte Füll, ich das verwechseln ein fülllaut ähm, guter Folgenname. nee irgendwie nicht egal nee, eigentlich nicht <lacht> Taxi ist ja taxiteller <lacht> Genau, <lacht> ich glaube, das wird's. <lacht> ähm, nee, was wollte ich sagen? Ah ja, Füllwörter. Ich habe gemerkt, dass ich oft die Füllwörter irgendwie, also irgendwie, ähm, irgendwie, <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwie ist das so wie ein Taxi-Teller irgendwie. <lacht> <lacht> Oder auch so, also irgendwie... <lacht> <Ja>. <lacht> das war jetzt nicht, nicht absichtlich, das irgendwie gerade. <lacht> Ach so, das
0: ist Mir, mir ist es nicht mal aufgefallen. <lacht> ja, siehst du.
1: Also Das Füll das wird so. Das ist so, so wie so. Ähm, ja so so, 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 so. Ja, und was gab es noch? Ja, also, also wird auch. Ja, gut, das also hat schon so ein bisschen was wie ähm. Ja. Ähm, ist auch, auf, auf Spanisch gibt es das auch. Ja, benutzen ja auch immer also. Also entonces,
0: entonces, entonces. Ja, im Englischen so anyway. das ah, ja, das war, bestimmt, das war bestimmt korrektes Spanisch. Auf jeden Fall. Bin ich ich habe eine Zeit lang mal das Wort zwar viel zu häufig benutzt. Und ah. das ist mir selber nicht aufgefallen. Und dann irgendwann hat mir einer gesagt: so, Ey, du hast, also das war glaube ich in der Schule bei uns im Vortrag, du hast ganz oft zwar gesagt. Und dann ist mir das selber aufgefallen: Und Das ist so schlimm, wenn dir das selber auffällt. Und du dann jedes Mal versuchst, das zu vermeiden. Mhm. So, wenn, wenn du jetzt versuchst, in diesem, nee, versuch es bitte nicht, in diesem Podcast nicht mehr irgendwie zu benutzen, hat ja dann, gut geklappt, dann, dann redest du irgendwann so und überlegst die ganze Zeit, was du als nächstes sagst.
1: Das ist ganz eklig. Ja, das nee, das, das mache ich nicht. Ähm, apropos Sprache, als du mir, als ich dich, also ich habe dich gestern um 3 Uhr morgens angeschrieben, das ist so unsere, unsere
0: Mittagszeit. Ja. Da war ich gerade mit Mittagessen fertig. <lacht> mit deinem Taxiteller. <lacht> ja, da habe ich mir den Taxiteller reingeballert um drei und dann. <lacht> äh,
1: ich habe mir was vom Koks-Taxi reingeballert, aber es ist äh, halt ja. Berlin-Standard. das ist der Unterschied zwischen Berlin und Hamburg, ja. ja. Ähm, nee, als du das Wort D'accord. Verwenden oh, wolltest. Da habe ich
0: mich so geärgert. Du hast es,
1: so wie du es geschrieben hast, könnte man denken, das ist irgendwie der, der Sohn von Darth Vader oder irgend so ein, so ein
0: Sith Lord, so äh, Starcore. Das, das muss man mal sagen. Ich, wir haben gestern über WhatsApp noch, nee, das war sogar heute. Aha, oh, aber ich hasse Leute. diese Leute. Weißt, ja. du, weißt du, was ich auch für Leute... Wir sehen uns nächstes Jahr, okay, das ist aber aus... Da klauen wir hier wieder aus anderen Podcasts. Ja. <lacht> nee, wir, wir gehen jetzt nicht darauf ein. Ähm, nee,
1: was ich noch sagen, an, ein anderer Typ, Leute, den ich gar nicht ab abkann, sind Leute, die so passiv-aggressiv... Äh, nee, ich, ich kann es gar nicht so theoretisch erklären, ich muss ein Beispiel geben. Ja, Keine Ahnung, du bist aus. in einem Café und du bestellst was.
0: Ja, jetzt ist Corona... Nee, nee, ist raus.
1: <lacht> Vor einer Woche. Okay, gut. Oder in zwei Jahren. <lacht> ähm, und du bestellst was. Und äh, keine Ahnung, du bestellst einen Kaffee, weil du in einem Kaffee bist, was weiß ich. Äh, und du hast 30 Cent zu wenig. Und ähm, dann sagt die, die Kellnerin oder der Kellner sowas wie, ja, also eigentlich mache ich das nicht. Aber okay, wir lassen es durchgehen. Boah, halt einfach deine Fresse. Entweder du machst es und du bist freundlich und, und bringst keinen passiv-aggressiven Kommentar raus von wegen, ja, eigentlich mache ich das nicht. Oder du sagst, es ist nicht in Ordnung und hältst dann auch deine Fresse. Aber ich hasse dieses so, ja, also eigentlich, eigentlich mache ich das nicht. Aber okay, und dann so, so passiv-aggressiv und genervt. Nee, sag einfach, du
0: machst es oder du machst es nicht. Das regt mich so auf. Okay, heißt, wenn du 30 Cent zu wenig hast und die, und die Kellnerin sagt zu dir, oder der Kellner, Entschuldigung, ich möchte hier niemanden diskriminieren, ähm, sagt dann zu dir, ja, okay, eigentlich mache ich das nicht, aber das geht schon, rastest du komplett aus. Ja, halt doch einfach die Fresse. Und dann und dann stehst du in dem Laden und wartest, bis dir dein Kumpel von, von irgendwo 30 Cent gebracht hat. Nee, so
1: schlimm nicht. Aber es, es regt mich einfach auf, dass Leute sich einfach nicht auf... Eine Sache festlegen und dazu stehen. Und wenn mir die Person dann sagt, ist es nicht okay, dann nehme ich es auch hin. So, aber nicht dieses passiv-aggressive. Aber ich sage das, obwohl ich selbst manchmal passiv-aggressiv bin. Aber,
0: aber es regt mich auch Okay. Auf. okay. Ähm, nee, was ich noch mal zu dem Dakor-Dingen sagen wollte. Also wir haben halt gestern über WhatsApp geschrieben und dann wollte ich irgendwie schreiben, ja, die Leute sind damit nicht d'accord oder irgendwie sowas. Und dann habe ich das Wort geschrieben einfach und da ist mir aufgefallen, das Wort habe ich noch nie geschrieben. Und dann habe ich D-A-K-O-R geschrieben und habe das abgeschickt und dachte mir, das ist falsch. Also ich habe da manchmal so ein Gefühl, wenn ich was schreibe, nee, das ist falsch, das stimmt garantiert nicht. Und dann habe ich das gegoogelt und habe gedacht, scheiße, das ist auch noch so ein französisches Kackwort mit so einem komischen ich dich ja Apostroph gedöns Und da dachte ich mir so, fuck, jetzt schicke ich dem Franzosen hier sowas.
1: So <lacht> Schreibt man übrigens D-A-C-C-O-R-D. Und das D wird natürlich nicht ausgesprochen, so wie jedes äh, jeder letzte Buchstabe in
0: jedem französischen Wort. <lacht> ja, und das H und noch 48 verschiedene genau. Ausnahmen. Ist es nicht im Französischen auch so, dass man so völlig bescheuert zählt? Irgendwie so 70 ist irgendwie so 50 plus 20 oder irgendwie so sowas? Nee, 80 ist
1: ähm, 40, warte, äh, nee, <lacht> es ist 4, 4 20.
0: Ja, gut. Also, ich glaube, das sagt doch schon aus, wie bescheuert ist das denn bitte? Oder,
1: oder 90 ist 4, 20, 10.
0: <lacht> warum? Was soll das? Und warum 40 als Grund, Grundzahl oder, oder 20? Hä? Keine Ahnung. Also ja. das ist natürlich nur völliger Schwachsinn. ist ja schon schlimm genug, dass wir so 39 sagen. Aber weißt du, was, was witzig ist? ist. Im, Im Arabischen ist es genauso wie im Deutschen,
1: dass man quasi auch 29 zählt und nicht 20 ja. und 9
0: ja. Das ist immer bei so Übersetzungen von, von so Sendungen ist das manchmal doof. Also ich weiß gar nicht, was habe ich denn damals... Ach, keine Ahnung. Ich habe irgendwann mal so eine Sendung gesehen, wo die halt so drüber synchronisiert haben. Das mag ich sowieso nicht. Wenn die so da drüber oh, labern, und du hast so das Englische im Hintergrund. Hast du halt so D-Max-Sendung und so. <lacht> ja, so. Ja, erzähl. Ach so, das war's, oder? Nee, 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 nee. Äh, da... Da wurde es irgendwie spannend gemacht, äh, irgendwie, wie viel die da haben. Ich glaube, das waren diese Goldsucher oder so, die da immer so, so viel Unzen brauchen. Und, das ist der größte Schrott. Unzen. Und, und ja, Unzen ist auch schon, da brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ich glaube, die müssen Anhalten. mal
1: wieder ein bisschen bumsen. Alles klar. Gut, wo das auch immer
0: jetzt herkam, ich weiß es nicht. Ja, Auf also, jeden Fall haben Ja, erzähl. <lacht> Die, äh, die, die, oh, jetzt hast du mich hier völlig aus dem Konzept gebracht hier. Sorry, ähm, Bro. Achso, die, die haben dann im Hintergrund gesagt so 25 und, äh, der der Drübersynchronisator, genau, das ist der offizielle Begriff, glaube ich, <lacht> hat dann halt so 25 und da, das funktioniert halt nicht. Das kannst du nicht synchronisieren. Was, was halt, machst du beruflich? Ich bin. ich bin Übersynchronisator. Ich bin Drüberred-Synchronisator. Geil. Das ist doch ein geiler Begriff. Ähm, ja,
1: hast du als Kind diese. Hast du als Kind so Nick oder Togo geguckt? Also diese... diese ja. ähm, da gab es diese eine Sendung, die hieß irgendwie Art Attack oder sowas. Ja, klar. Und da ist die Synchronisation so schlimm. so schlimm. Ah, das ist einem
0: wahrscheinlich früher nicht aufgefallen. Ja, doch. Doch, klar. Direkt mit sechs noch, ist mir das schon aufgefallen. Ja, ja klar, klar. Ähm, das, da gab es auch noch so ein paar andere Sendungen, wo man immer sowas gebastelt hat. Wie hieß denn das eine nochmal? Ist auch auf, auf... mit Irgendwas mit W... Wer wird Millionär? Ja, genau, das meinte ich. Das lief auch auf Super RTL. Nee, wie hieß denn das? Oh, ich komme da nicht mehr drauf. Egal, auf jeden Fall haben die da auch immer so Sachen gebastelt. Mir fällt übrigens gerade
1: ein, dass, glaube ich, meine Eltern mir irgendwann gesagt haben, ja, also eigentlich spricht der Typ bei Arte nicht Deutsch, sondern eigentlich spricht er Englisch und es ist synchronisiert <lacht> und ich wollte es nicht glauben. Es war so, so wie als ob die Kann mir gesagt sein? hätten, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. <lacht> Das war auch ein schlimmer Tag in meiner Kindheit, als ich das erfahren habe. Oh, ich kann mich da gar nicht mehr dran.
0: Kam bei euch früher der Weihnachtsmann? Also kam da jemand vorbei als Weihnachtsmann verkleidet? Nee. So oder war immer nur der Sack, den er dann zufällig vor die Tür geschmissen hat? Sein Sack. <lacht> Sein
1: Sack. <lacht> ähm, Boah, das ist ganz komisch so. Kinder, ich habe Geschenke in meinem Sack. Nee. Äh, ähm, was wollte ich sagen? Nee, also es kam jetzt niemand verkleidet oder so, aber meine Eltern haben halt immer gesagt: äh, Ja. Die Geschenke hat halt der Weihnachtsmann äh, während über die Nacht halt äh, hierher gebracht. So.
0: Ach, okay, ist das, äh, ist das äh, in Frankreich dann auch so, dass der über die Nacht kommt? Genau, ja. ja. Okay, ja, bei uns ist das klassisch deutsch um, am 24. abends halt immer gewesen. Und äh, da kam tatsächlich, äh, also es hat, bei uns kam tatsächlich ein paar Mal der Weihnachtsmann, ich weiß auch inzwischen, wer das war früher, und es gibt davon Videos, wie Echt? wir so richtig so verschreckt vor, vor diesem Weihnachtsmann <lacht> dann da irgendwie waren ihr auch alle brav und bla, bla, bla so also es war
1: aber wenn man sich das überlegt ist das schon ganz komisch so ein, so ein alter Mann mit einem weißen Bart der über die Nacht mit seinem Sack kommt also das ist äh
0: aber man kann jetzt auch alles schlecht reden jetzt lass den Weihnachtsmann in Ruhe ja, ich, ich wollte gerade nur der Osterhase der Eier legt <lacht> also wenn man sich das mal genauer überlegt ja, gut. So, und jetzt kommst du. Womit? Nee, nee keine Ahnung. Mit, mit einer Erklärung dafür. Hm, habe ich nicht. Sorry. Okay. Gut. Ähm, habe ich übrigens schon erzählt, dass, mein Lebensziel, dass ich mein Lebensziel erreicht habe, dass ich glücklich sterben kann. <lacht> das, das ist mir vor ein paar Wochen passiert. Ich glaube, ich habe es dir schon erzählt und ein paar anderen Leuten. Ich weiß es aber nicht mehr. Okay. Und zwar, ich wurde vom Google Street View Auto gefilmt. Nein, echt? Wie geil ist das bitte? Ich, ich gucke jetzt andauernd, ob die Karten von Hamburg aktualisiert werden, aber werden, sind sie noch nicht, weil ich weiß genau, ich habe mir gemerkt, wo das war. Ich bin da mit dem Fahrrad dran vorbeigefahren und ähm, da war das Google-Street-View-Auto. <lacht> wow. Und äh, jetzt äh, bin ich da vielleicht zu sehen. Ist das? Hallo? Wie geil ist das denn bitte? Ja, das ist schon, schon echt geil. Äh, apropos ja.
1: Lebenstraum
0: erfüllen. Ich war... <lacht> ja, das war mein Lebenstraum.
1: Ja. <lacht> Ähm, ich war letzten Freitag im, im Studio also im Aufnahmestudio um zwei neue Tracks aufzunehmen was äh, sehr viel Spaß gemacht hat ähm, aber irgendwie hatte ich danach so ein, so ein komisches Downgefühl also es war ich war glaube ich sieben Stunden oder so im Studio und war da voll auf ähm, Adrenalin Drogen. und äh, <lacht> Auch, auch ziemlich viel Koffein. Aber ich war halt voll, voll in, dem, ja, in, in, in dem Moment drin und war voll auf meine Musik fokussiert. Aber als ich dann rausgegangen bin, war ich erstmal auch körperlich fertig, weil so sieben Stunden im Studio sein und sich irgendwelche Sachen überlegen und fünfmal dasselbe aufnehmen und so, das macht auch schon müde. Und, ja. ähm, und aber auch einfach dieses emotionale ich weiß nicht genau wie ich es erklären soll aber ja das ist, weil es ist irgendwie so meine leidenschaft und wenn ich da wirklich sieben stunden am stück voll drin bin und danach nach hause gehe ich habe mich einfach so richtig down gefühlt so als ob die ganze welt scheiße ist und es war ganz komisch aber es war glaube ich einfach nur weil ich das ist fast wie eine droge dass du einfach auf so, ein, so eine art high hast wenn du dem nachgehst, worauf du so mega Lust hast. Und danach
0: fällt das ab. Ah, das erzählen doch auch immer Künstler, die von der Bühne runterkommen, wo dann da übelst, das ist irgendwie das geilste Gefühl, bist auf der Bühne, dir jubeln die Leute zu. Und dann gehst du irgendwie danach in, ins Backstage, in deinen äh, kleinen Raum und auf einmal ist nichts mehr da. Denn, dann werden, sind die auch richtig down, weil dieses Gefühl halt nicht mehr da ist. Vielleicht jetzt nicht eins zu eins vergleichbar damit. Aber natürlich... Also das kann ich mir schon vorstellen. Und oder Gut abgesehen davon, dass es auch mega anstrengend ist und äh, du merkst es vielleicht nicht, wenn du so mit Adrenalin da und ich du hast wahrscheinlich nur eine begrenzte Zeit wahrscheinlich da im Studio gehabt. Ja. Ich weiß ja nicht, wie bist du da dran gekommen?
1: Das also
0: so ein mein Bruder.
1: Also ich habe ja zwei große Brüder und der Jüngere von den beiden quasi Raphael. Der hatte früher eine Band vor ein paar Jahren und ähm, der Schlagzeuger von dieser Band ähm, studiert halt jetzt so Ton-Ingenieur-mäßig irgendwas und hat halt so ein eigenes Studio und über
0: also bei dem nehme ich dann halt auf. Ähm, genau. Okay, ja gut, aber das, also das ist auf jeden Fall mega nice, dass du die Chance hast, da in dem, in dem Studio aufzunehmen. Ja, äh, auf jeden. Also ich, ich nehme überwiegend immer noch bei mir auf, weil ich muss
1: ja auch ein bisschen was bezahlen fürs Studio so. Ja. Ähm, ist natürlich ein sehr, sehr freundschaftlicher Preis, <lacht> muss man auch dazu sagen. Aber, äh, aber ja, wenn, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich habe jetzt ein richtig gutes Lied und das lohnt sich da schon qualitativ ein bisschen aufzustocken, dann
0: äh, mache ich das auch schon gerne im Studio. Ja, cool. Äh, du hast übrigens letzte Folge, meine ich, gesagt, dass du irgendwie eine Möglichkeit gesehen hast, dass man äh, Lieder hinten an das ähm, an den Podcast irgendwie anhängen kann mhm. oder so. Das hast du aber nicht gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Ja, weil die Funktion, weil es die Funktion nur in den USA gibt bis jetzt. Ah, okay, gut. Aber was wir machen können, wir können äh, gerne mal äh, deinen ähm, deinen Account verlinken, deinen SoundCloud Account oder wo du den Kram hochlädst oder irgendwie sowas. Mhm. Oder du kannst hier sagen, wie das heißt, wie man das findet, weil äh, wenn wir das nicht hinten dranhängen können, dann können wir da ja mal wenigstens ein bisschen verweisen drauf. Mhm.
1: Ja, also ich habe halt auf Spotify ein äh, Profil ähm, und ich heiße Delo, also D-E-L-O. Äh, ich bin aber, glaube ich, nicht das erste Suchergebnis, wenn man danach sucht. Das heißt, wenn man irgendwie dahinter schreibt, ähm, banal, also so heißt, so heißt eins meiner Lieder, also Delo und dann banal, dann kommt man halt auf das Lied und dann auch auf mein Profil. so.
0: Okay. Ansonsten können wir es auch gerne mal äh, irgendwie verlinken ja. in der Podcast-Beschreibung. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Kann man? Ich glaube, da kann man aber links reinpacken, oder? Ja, vielleicht auch rechts. Ja, genau. Links oder rechts packen wir die rein.
1: <lacht> Kennst du Kesslers Knigge?
0: Oh ja, das ist so gut. Das ist so geil. Oh, wer das nicht kennt, das ist jetzt hier der YouTube-Tipp. Ja. Äh, einfach mal Kestas Knie eingeben. So. Mega stumpf eigentlich, ja. aber voll geil. Also, ich finde es
1: weniger witzig als vor ein paar Jahren. Aber ich habe es damals immer mit meinem Kumpel William geguckt, den du ja auch kennst. Ja. Liebe Grüße. Ich weiß gar nicht, ob er sich das anhört hier. Aber ja, wir waren irgendwie voll, voll Fans davon. Und da gibt es, also, ich wollte nur darauf hinaus, dass es die eine. Ähm, das eine Video gibt, wo er also es ist immer so aufgebaut äh, zehn Dinge, Dinge, die sie nicht tun sollten und dann irgendwie, irgendeine ja. Situation aber dieses Video halt war halt äh, zehn Drogen, die sie nicht nehmen sollten während, während sie, Auto sie Auto fahren, fahren. Das ich auch. <lacht> und da gab es das eine ich weiß nicht mehr welche Droge es war, ich glaube das war Kokain oder so ähm, wo man ihn dann sieht, wo er sagt
0: Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Mir doch egal. <lacht> Hauptsache Vollgas. <Woo! lacht> es ist, man muss dazu sagen, diese Art von Comedy ist sehr schlecht gealtert. Das, ja, das kann stimmt. man so sagen. Das, das stimmt ist auf wirklich jeden sehr Fall. schlecht. Gealtert. Aber irgendwie finde ich es immer noch lustig. Also, es ist, ist echt gut. Äh. Wo wir, wo wir gerade bei Verlinken waren, mhm. ähm, ohne das Thema jetzt noch mal groß aufzubereiten: ähm, Corona. Wir sind leider wieder bei Corona. Und zwar äh, sollte man halt momentan wirklich die Kontakte reduzieren und Abstand halten und sich an die Regelungen halten, damit wir Weihnachten noch vernünftig feiern können. Vielleicht auch mit, mit Oma und Opa, wenn das irgendwie möglich ist oder so. Und dazu hat Quarks ein super gutes, unaufgeregtes Video äh, mhm. hochgeladen. Das habe ich dir auch schon per ja. WhatsApp geschickt und von anderen Leuten gut. Und das fand ich so gut erklärt, ohne da jetzt großen riesen Schlagzeile rauszumachen und so weiter. Ja. Und ich würde das ganz gerne in der Beschreibung von dem Podcast mal verlinken und jedem empfehlen, das anzugucken und vielleicht auch Leuten zu schicken, die der Meinung sind, ah, das wird schon irgendwie werden ja, oder ja. so. Nein, wird es nicht. Wenn wir uns jetzt aber dran halten, haben wir gute Chancen, dass es besser wird. Ich, ich muss auch sagen, als der Lockdown-Light dann
1: angeführt ist, habe ich mich so, also fand ich das so ein bisschen komisch, dass ja, dass, keine Ahnung, dann alle Schulen sind noch offen, der Einzelhandel hat noch auf und dies, das. Also das, ich fand es irgendwie komisch, dass, dass man das so dass man so ein, so ein Leitding draus macht. Ähm, aber danach, als, also als ich quasi dieses, aber es war mir schon klar, warum das gemacht wird und ich war auch mit dem mit den Maßnahmen an sich auch Voll, voll d'accord. Ja. <lacht> äh, oh. Callback. Sehr gut. <lacht> ähm, aber als ich dann das Video gesehen habe, was du mir geschickt hast, wurde es mir quasi noch klarer, warum das jetzt alles gemacht wird. Also mir war es schon klar, aber da wird halt noch wirklich sehr explizit darauf verwiesen, dass wir halt wirklich am Anfang, beziehungsweise schon mehr als am Anfang einer exponentiellen Kurve sind, was alle relevanten Zahlen angeht, also sowohl neue Infektionen als auch Patienten auf Intensivstationen, als auch Patienten, die versterben. Genau. Und äh, das ist, ja, ergibt auf jeden Fall Sinn. Deswegen. Also was ich jetzt mir vorgenommen habe, ist, ich, ich bleibe eigentlich hauptsächlich zu Hause und ich habe mir halt so ein paar Leute ja ausgesucht, klingt jetzt falsch, aber halt, es gibt ein paar Leute die mir wichtig sind, zum Beispiel meine Brüder oder mein mein bester Kumpel oder so, mit denen treffe ich mich dann auch schon ähm, und das sind halt so fünf, sechs Leute und höchstens und darauf begrenze ich mich halt auch jetzt die nächsten Wochen
0: und äh, ja, ich glaube, das sollten alle ungefähr so tun. Ja, ich bin jetzt äh, am Montag getestet worden vom NDR aus, mhm. weil es da in einer anderen Abteilung gab es, ähm, Fälle und da wollten die ausschließen, dass die ganze US-Wahlproduktion da irgendwie jetzt verseucht ja. ist oder so. Es war keiner infiziert, okay. sehr gut gelaufen. Und äh, ich bin zwar auch negativ jetzt getestet worden am Montag, natürlich kann sich das immer täglich ändern, aber ich habe eigentlich mit kaum Leuten danach Kontakt gehabt, mhm. außer mit den anderen negativ Getesteten. Aber das nehme ich jetzt nicht als Freifahrtschein, hier irgendwie durch die Gegend zu laufen und irgendwie zu sagen, ja, ich habe das schon irgendwie nicht. kann ja auch immer theoretisch irgendwie... Ähm, falsch sein oder so, wo ich jetzt nicht unbedingt von ausgehe. Aber einfach so ein bisschen gucken, dass man das bis Ende November einigermaßen durchzieht. Man muss Mindestens. es einfach
1: ernst nehmen und ähm, es ist auch keine Lösung, niemanden mehr zu sehen, weil wir sind ja auch soziale Nein. Wesen und wir brauchen das auch. Aber was, was man auch nicht vergessen darf, ist, sobald man die Entscheidung trifft, sich mit jemandem zu treffen oder mit mehreren Leuten, trifft man die Entscheidung nicht nur für sich selbst, sondern auch für die Leute, die man danach sieht dass man genau. eventuell
0: infiziert ist und das dann weitergeben kann. Also es ist und auch für, auch für die Leute, die, die die du getroffen hast, oh mein Gott, mega kompliziert gesagt, dann treffen. Also wenn jetzt wenn ich mich genau. mit ihm treffe ja. und der fährt danach zu seiner Oma, ja. ist halt nochmal eine andere Geschichte. Meine Oma hat morgen auch Geburtstag. Ah, echt? Ähm, alles Gute. wird wahrscheinlich die Folge nicht weiß ich nicht, Geist aber mal, alles Gute. <lacht> Ilse. Echt? Ja. Weil meine,
1: meine Straße, wo ich in Berlin wohne, heißt Ilse-Straße. Ne? Ja.
0: Oha, jetzt, jetzt rennen dir alle Leute die Tür ein. Jetzt darfst du dir nicht die Straße nennen. Es gibt sogar zwei Ilse-Straßen in Berlin. Raus rausgepiept. Aber die eine ist cooler,
1: also in der wohne ich natürlich.
0: Okay. Ähm, nee, und äh, die hat Geburtstag morgen, aber ich bin jetzt nicht nach Hause gefahren, weil mhm. das ist halt einfach dämlich. Und naja, hoffen wir mal, dass das Weihnachten was, was wird und ähm,
1: ja. Na, ich habe auch ein bisschen Bedenken, weil wir eigentlich äh, zu Weihnachten seit zwei Jahren nach Frankreich fahren zu meiner Oma. Das Aber das schwierig. wird schwierig ja. sein. Vor allem, wie die Lage in Frankreich aussieht. Da sind ähm, über eine Million Menschen infiziert. Und äh, ja, das ist ja. Äh, noch eine krassere Lage als hier. Und, Und weißt ja, du, was da auch da krass ist? Ähm, als ich mich neulich mit meinen Brüdern getroffen habe, war auch die, die Freundin von meinem größeren Bruder da, ähm, die... Und sie, sie die, ihre Schwester wohnt in Marseille, also in, in Südfrankreich, und ist da dort äh, Krankenschwester. Schau dort an meine kranken Brüder und Schwestern. <lacht> und weißt du, was krass ist? Sie wurde positiv auf Corona getestet, aber hat dann trotzdem weitergearbeitet, weil es einfach nicht genug Pflegekräfte gab. Das heißt, habe ich
0: auch schon in Deutschland gehört. Das ist so krass. Das ich die Kollegin krass. von mir, die jetzt beim NDR mitgearbeitet hat, ihr Freund ist Intensivpfleger ja. und sie hat mir auch gesagt, der wird einfach nicht getestet und wenn er getestet, positiv getestet würde, müsste er trotzdem dahin gehen, mhm. weil die zu wenig Kräfte haben. Und dass das halt seit März sich nicht geändert hat, das kreide ich der Regierung ganz stark an. Mhm. Dass da nicht irgendwie mobilisiert wurde oder irgendwie was gemacht wurde. Weil dieses Klatschen damals da hat natürlich... Ja, im Rückblick halt nicht weiter geholfen.
1: es ist ja ein grundsätzlich strukturelles Problem in fast jedem Land gefühlt, dass ja. Pflegekräfte zu wenig verdienen und es dementsprechend zu wenig Pflegekräfte gibt. Und auch wenn wir in Deutschland ähm, im Gegensatz zu anderen Ländern noch einigermaßen gut aufgestellt sind, gibt es halt trotzdem zu wenige Pflegekräfte, auch für die Intensivbetten, die wir haben. Das heißt... Wir können, Gerade für die. Wir können, gar nicht, wir können gar nicht mal die, also wir können sie gar nicht mal ausla ganz auslasten, die Intensivbetten, weil
0: es einfach nicht genug Personal gibt. Und das, ist, das ja. ist ja auch das Problem. Ja, das stimmt, das stimmt. Naja, wir, wir werden mal hoffen, dass sich die Lage ein bisschen entspannt Richtung Ende November. Und äh, ja, auf jeden Fall kann ich dieses Video nur wärmstens empfehlen. Mhm. Ja, fand ich auch sehr gut, dass du es.
1: Ähm, also, erstens mir geschickt hast und zweitens äh, auch so ein paar Leuten aus deinem Freundeskreis. So, das ist schon sehr, wie du es auch gut gesagt hast, ein sehr unaufgeregtes und auch sachliches Video quasi, was genau. wirklich zeigt. Also das Gegenteil was, von Trump, um da nochmal drauf zurückzukommen. <lacht> genau. <lacht> ja, äh, weil, wie, wie lange machen wir eigentlich schon? Irgendwie so eine, eine gute Stunde, N oder? Ich
0: ein bisschen mehr als eine Stunde sind wir, glaube ich. Ich ja. gucke ab und zu mal. Wieso? Hast du einen großen Themenkomplex, den du anschneiden möchtest? Ja, ich habe noch mehrere, aber ich, das ist ja wie, wie immer, habe ich meistens ja.
1: mehr Themen ja aufgeschrieben, als wir dann wirklich auch besprechen können. Habe ich
0: auch, habe ich auch noch. Und, ja. Aber du meintest, du hast das noch irgendeine Frage, oder? Genau, genau. Ich das, da wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen. Mhm. Und zwar, ich war nicht so kreativ, was Fragen angeht, aber was mich interessieren würde, jetzt gerade in der Corona-Zeit, ähm, ja. auf was... <lacht> Auf was könntest du momentan nicht verzichten? Und zwar ist damit nicht gemeint, Handy oder PC oder Internet. Das meine ich damit nicht. Auf was könntest du nicht verzichten? Ich könnte mir schon vorstellen, was für eine Antwort du jetzt gibst. Mal sehen, ob ich damit mich zufrieden gebe. Also du meinst, auf was ich,
1: worauf könnte ich während des Lockdowns nicht verzichten? Ja, und Essen zählt zum Beispiel auch nicht. Also so
0: sowas so machen wir nicht.
1: Aber meinst du also Sachen, die eigentlich nicht wirklich Corona-konform sind? Oder was, was, meinst, du, oder was nee, meinst du? Nee, nee, genau? nee.
0: Ich meine, es ist nichts Verbotenes, aber so, auf was könntest du nicht verzichten, äh, jetzt momentan? Also, was, was machst du irgendwie jeden Tag und sagst so, boah, wenn ich das jetzt nicht könnte, wäre irgendwie scheiße? Ach so, das kann irgend, das muss jetzt nicht mit irgendwelchen Leuten
1: sein, das kann irgendwas, irgendeine Aktivität nee, das, sein.
0: Das kann irgendwas sein, ja. Du kannst, ja.
1: Ja, die naheliegende Antwort ist natürlich äh, Musik. <lacht> wobei, das habe ich mir auch schon gedacht ja, wobei, äh, das ist auch, also ich meine ja, das ist so ein Ding, das hängt nicht nur von meinem Willen ab, sondern es hat auch irgendwie so mit Inspiration zu tun ähm, also manchmal tut es mir auch gut, irgendwie keine Musik zu machen, so aber, ja, darauf zu verzichten wäre schon scheiße,
0: aber pff, sonst ich würde es nämlich sonst einschränken nochmal die Frage, ja. weil das habe ich mir auch gedacht dass du Musik sagst, Aber war ich mir ziemlich sicher dass du das sagst, ja. und zwar auf welchen Gegenstand könntest du nicht verzichten gut, jetzt könntest du natürlich sagen, mein Mikrofon weil dann kann ich keine Musik aufnehmen, aber äh, so grundsätzlich momentan äh, mein Vibrator <lacht> ah okay, gut, ja, das habe ich mir natürlich auch
1: schon gedacht nee, ähm, also ganz plump gesagt mein Computer
0: oder zählt das nicht? Ich habe ah, Handy ja, stimmt. und PC, weil das ist halt schon so eine ah. Sache. Ich könnte jetzt auch nicht auf mein Handy verzichten. Oder. Ich fand mhm. das nämlich schwierig. Also auf ein, quasi so ein analoges Objekt. Ja, also ich kann ja mal sagen, was meine Antwort okay, wäre. Ja. Meine Antwort wäre meine Kopfhörer. Das hat natürlich wieder irgendwie was mit technischen Geräten zu tun. Mhm. Aber das Ding ist, ich höre eigentlich fast den ganzen Tag irgendwie Musik mhm. momentan. Weil egal, was ich mache, wenn ich irgendwie am PC hänge oder irgendeinen Krams mache. Entschuldigung. Prost. Ähm, ja, das ist das Gingerbier, das, ja, ja, das ist wohl das doch nicht war so. Aber gut keine gewesen. das habe hab
1: ich nicht absichtlich gemacht.
0: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, äh, jetzt hast du mir ja aus dem Konzept gebracht, was ich sagen. Achso, weil ich ganz viel Musik höre momentan. Und wenn ich die Kopfhörer nicht hätte, irgendwie, ah, keine Ahnung. Also das, das würde mir sehr fehlen. Ich glaube, wenn meine Kopfhörer morgen kaputt gehen würden, würde ich mir direkt eine neue kaufen. Mhm. Ja, so ein Bett ist
1: auch nicht schlecht. <lacht> oder eine Matratze. eher eine Matratze als ein Krass. Bett.
0: Naja, ich, ich meine, ist ja... Ah, okay. Ich finde die Frage jetzt selber schlecht. Ja, ja sonst würde ich gut.
1: meine Gitarre sagen oder
0: so. Aber hätte auch nicht. Ja gut. Halten wir, Musik. Halten wir Musik fest. Ja. Ich eher Musik hören als Musik Boah, das, machen. das führt
1: gerade in meinem... Kopf knüpft das an einem Thema an, aber ich glaube, das. Ähm ich habe mir im Voraus ein bisschen überlegt, ob ich darüber rede, aber ich glaube, ich ähm also ich warte noch ein bisschen damit, weil. Ähm ja, also es ist schon irgendwie im, im generellen Interesse, aber es ist auch persönlich und ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es quasi wirklich ansprechen okay. will. Aber vielleicht nächstes Mal. Jetzt, jetzt hast du es natürlich angeteasert.
0: Ja. Also irgendwann, irgendwann muss es jetzt. Ja, kommen. irgendwann
1: kommt es auf jeden Fall. Das ja. habe ich
0: mir auch vorgenommen. Okay. Gut, du bist schwanger. Das hättest du mir sagen können. Ja, das sind Zwillinge. Okay. Ich habe heute, ich habe heute Zwillinge gesehen aus dem Fenster. Also zwei alte, so zwei alte Omas. Echt? So Oma-Zwillinge habe ich noch nie gesehen. Fehler in der davon. Matrix. Ja, aber die hatten halt das gleiche an und beide graue Haare. Also ich glaube, es waren Zwillinge. Oder es waren halt einfach nur zwei random Omas, die da rumgelaufen sind. Aber ich glaube... Äh. Ja. Keine Ahnung. Das fiel mir jetzt gerade nur so ein. <lacht> Kurz vor der Aufnahme war das. Ja, krass. Das ist irgendwie komisch, weil
1: es ergibt ja rational überhaupt keinen Sinn. Aber wenn ich an Zwillinge denke, denke ich auch nicht
0: an ältere Menschen, weiß, die, nee, gleich, ja. die, die gleich aussehen, sondern... Komischerweise denke ich auch eher an, an Frauen. Echt? Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie ist mit meinem Bild so zwei blonde, vielleicht hat das sowas mit doppeltes Lottchen oder irgendwie sowas zu tun, mit so Kinderbüchern. Ja. Weiß ich nicht. Aber ich denke an so zwei blonde Frauen. Weiß ich auch nicht warum.
1: <lacht> Ganz komisch. <lacht> naja. Müsstest du vielleicht mit deinem Therapeuten drüber reden.
0: Ja, das sollte ich vielleicht nicht hier im Podcast machen.
1: Ja, also ich habe in letzter Zeit so Immer Visionen von zwei blonden Zwillingen. <lacht> Bestimmt irgendein Trauma aus deiner Kindheit. Klar, klar, ah. auf jeden Fall. Da
0: haben mich Zwillinge immer verfolgt.
1: Wo hast du irgendwie das, auch das Gefühl, dass
0: diese Folge relativ ernst gewesen ist? Ich fand, ist? ja, den Anfang. Ähm, ich fand es ich fand's ernst, bis, äh, also diese Klimawandeldebatte, die wir gehabt haben, ja. war schon relativ, relativ ernst. Aber insgesamt. Also, deine Mutter meinte ja, sie, sie würde den, den Podcast zu ernst empfinden, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ist halt die Frage: Was, was erwarten wir denn? Also, wir, wir ja. sehen uns selber ja nicht als boah, krass lustigen Podcast so, oder?
1: Nee, aber ich habe trotzdem so ein bisschen dieses, weiß nicht, diesen Anspruch an mir selbst, dass ich äh, irgendwie mal so einen coolen Spruch raushaue, der potenziell witzig ist, aber das ist vielleicht auch blöd mir da quasi was vorzunehmen, sondern es soll einfach.
0: Nee. Es kommt einfach, wie es kommt. Nee, das, das, das muss dann, wenn dann in der Situation entstehen, das stimmt schon. Naja. Nö, also ich fand, gut, ich fand die erste Hälfte fand ich äh, ernster als den Rest, muss ich sagen. Aber ansonsten, nö. Naja. Ähm, ja, also ich war ja auch, ich war sehr selbstkritisch, muss ich sagen, nach der äh, nach der letzten Folge, da, mhm. da habe ich dir mal geschrieben und habe da irgendwie alles so ein bisschen hinterfragt und ah, ist mhm. das richtig, keine Ahnung, aber irgendwie bin ich dann nachher zu dem Schluss gekommen, ja, aber das findet sich halt so ein bisschen, wenn man so ein paar Podcasts aufnimmt Klar. und die Zahlen haben mich auch sehr gefreut, so, obwohl ich wirklich hört sich blöd an immer, wenn man sowas sagt, aber ich mache das ja nicht, weil ich der Meinung bin, ich will jetzt hier die krassen Podcasts, Hörerzahlen Nee. haben. Aber natürlich freut mich das, wenn das ein Prozent aus Costa Rica hört. <lacht> danke, José. Ja, ja danke, José. Gracias. Und, äh, ja, gracias. Gracias a Costa Rica. Die nee, ähm, Ja, wir hatten,
1: wir hatten ja dann auch ein bisschen drüber gesprochen, wie das also, dass man sich manchmal einfach aussprechen muss oder einfach Sachen, die man in sich drin hat, irgendwie nach außen tragen muss und das allein schon dieser Prozess schon gut tut, um, Auf jeden Fall. um sich so ein bisschen von, von den negativen Emotionen zu befreien. Ja, ähm, ist, halt, ist halt so. Also, ja, ja, das hört sich jetzt ein
0: bisschen krass an. Also, ich war jetzt nicht mega down, weil ich irgendwie.
1: Ja, aber negative äh, Emotionen soll nicht, bedenken, äh, soll nicht heißen, dass du irgendwie komplett depressiv bist, sondern kann ja auch nee, einfach. Naja, logischerweise. Ja. <lacht> das wäre halt vielleicht auch ein bisschen zu vieles gut. Und also, was ich auch meinte, ist, ähm, dass. Dass es manchmal auch als, als Zuhörer einfach gut ist, nur zu der Person, die das gerade braucht, äh, nur zuzuhören und nicht unbedingt inhaltlich darauf einzugehen. Außer man merkt gerade, es ist wichtig, aber dass es dass dieses ja dass ich das Gefühl habe, dass ähm, aber das mache ich auch selbst, ähm, dass man manchmal nur darauf wartet, etwas dazu sagen zu können, äh, weil man irgendwie seine Meinung dazu geben will, was ja pauschal nicht schlecht ist, aber ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, einfach nur zuzuhören, damit die andere Person merkt, okay, ja. da steht gerade jemand,
0: der, der das Ja, Es ist nicht immer so, dass man einen, äh, dass man einen Rat braucht, wenn man irgendwie genau, was erzählt. Genau. So. Das, das ist, glaube ich, so die Essenz die davon, aber ja. Gut. Was, was ich sonst noch... Hast, hast du noch was am Start?
1: Ja, also ich habe noch ein Thema und auch noch zwei ähm, Tipps, also wieder ein Filmtipp und ein Albumtipp. Ah, ja.
0: Okay, weil ich hätte, ich hätte auch noch einen äh, Tipp am Start, mhm. der sehr kurz abzuhandeln ist. Ja, schieß bloß. Und zwar, oder ein Tipp, oder, naja, da freue ich mich selber drauf. Und zwar geht heute, wenn die Folge rauskommt, abends nach der Heute-Show, fängt Böhmermann mit seinem neuen ZDF-Magazin im Hauptprogramm an ah. und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie das wird, ob das mit einem großen Knall beginnt, mit irgendeiner crazy Aktion, der, die der das ganze Jahr gefahren hat ja. oder äh, ob da irgendwie nichts, ob das nichts Relevantes bei rumkommt. Ich bin sehr gespannt. Wie
1: heißt die Sendung dann?
0: <lacht> die heißt ZDF-Magazin Royal. <lacht> <lacht> die ja. heißt einfach, einfach das Neo weggenommen und davor das gemacht.
1: Nicht so kreativ, ne?
0: Ich weiß auch nicht, ob das Konzept das gleiche ist oder ich lasse mich überraschen. Mhm. Ja, dann komme ich mal zu meinen Tipps.
1: Und zwar einerseits äh, ersten Albumtipp. Da bin ich mir nicht sicher, weil ich habe natürlich viele Rap-Alben im Kopf, aber halt auch andere. Aber vielleicht ist das gut, wenn ich das so ein bisschen abwechsle. Äh, ja, ich, ich gehe mal einfach auf das Nicht-Rap-Album ein. Und zwar heißt das... Äh, Talking Timbuktu und das ist ein Album von der in Zusammenarbeit zwischen Ali Farka und Rai Kuda entstanden ist. Das ist quasi ein äh, afrikanischer Musiker. Das, ich, das hört sich, ich mag irgendwie nicht so afrikanische Sachen mit afrikanisch äh, zu verallgemeinern, aber ich habe gerade echt vergessen, aus welchem Land oder aus welcher Region er genau kommt. Ähm, und einem amerikanischen Musiker. Und ja, haben halt zusammen ein Album gemacht. Und das klingt halt sehr nice, weil... Also ich... Vielleicht stehen nicht so viele Leute drauf, aber ich finde ähm, generell so, so viele viele Arten von, von afrikanischer Musik ziemlich nice. Aber in diesem Album ist das halt so ein bisschen vermischt mit... Ja, eher so... Auch so ein bisschen Einflüssen aus den USA, so Soul, Funk, Blues-mäßig... Was ja auch natürlich zusammenhängt. Also ich meine, der Blues und so kommt ja ursprünglich irgendwie aus aus der ähm, aus afrikanischen Kulturen. Äh, aber es klingt halt, ich finde es halt sehr, sehr, sehr angenehm und ähm, ist glaube ich irgendwie in den 90er Jahren rausgekommen und kann ich nur, nur empfehlen, wenn man quasi seinen Horizont so ein bisschen erweitern will. Also Talking Timbuktu heißt das. Ähm, Timbuktu ist eine Stadt in Mali, wenn ich keinen Scheiß erzähle. Ja. Und äh, der Film, den ich empfehlen will, heißt Boyhood und da ist sehr interessant, dass ähm, der Film über zwölf Jahre gedreht worden ist mit denselben Schauspielern, weil der Film quasi die einfach nur, ich glaube, der geht drei Stunden, einfach nur zeigt, wie so ein so ein, so ein Junge einfach aufwächst und, und erwachsen wird. Also, ich glaube, in der ersten Szene ist er irgendwie sechs und am Ende des Films ist er halt 18 und geht von zu Hause raus. Und das ist halt, ja, erstens, wie sie das halt gemacht haben, dass sie das über zwölf Jahre gefilmt haben, ist schon sehr, sehr krass. Und ich finde den Film an sich auch gut und ähm, konnte mich da auch ein Stück weit identifizieren. Ja, genau, das waren meine Empfehlungen.
0: Das waren die Empfehlungen von Michelle. Dumm, dumm, dumm. Du, 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 du. du kannst mal so einen Jingle kannst du irgendwie machen. <lacht> das war ähm, auch ein Thema von mir, dass äh, du das schon in der
1: ersten Folge meintest, aber ich habe es immer noch nicht äh, irgendwie gemacht. Du hast auch gesagt,
0: dass, äh, dass du äh, jemanden kennst, äh, der ein äh, neues Profilbild, oder wie man auch immer dieses Bild nennt, äh, was unser Podcast hat. Das ist ja momentan noch dieses halbe Croissant, was so ein bisschen aussehen soll wie ein Franz Brötchen. Mhm. Dass du da nochmal anfragen willst. Das könntest du ja vielleicht auch nochmal machen. Ja. Fällt mir so ein. Du hast schon übrigens schon wieder einen Film empfohlen, den es nicht auf Netflix und nicht auf Prime gibt. <lacht> Letztes Mal auch schon. Ich wollte nämlich den, ich, ich habe jetzt habe ich es schon wieder vergessen, ja, aber ich ja. wollte mir den angucken und äh, den gibt es nicht auf Netflix und nicht auf Prime. Ah, scheiße. Also kannst du von ausgehen, dass das mal wieder keiner guckt hier.
1: Aber Boyhood finde ich erstaunlich, weil ich meine, dass er auf Prime war, aber naja.
0: Also wenn ich auf Prime Video, steht hier 2,99. Ist jetzt nicht die Welt, aber ist halt immer die naja. Frage, ob man sich das dann wirklich anguckt. Also bei dem
1: kann ich es auf jeden Fall empfehlen.
0: 3,99 sogar. Naja, okay. Ja, einfach sonst streamen. Ja, ansonsten, äh, ihr kennt die einschlägigen Seiten. Ja. <lacht> hey, okay. Also, gut, das, es gibt
1: gerade zwei Sachen, die ich äh, angesprochen habe, die zwei Themen öffnen, über die ich gerne
0: reden würde, aber ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht zu lang ist wieder. Nein, also ich, ich würde sagen, dass wir eine gute Länge erreicht ja, haben. Okay. Und es kommt ja auf was, die Länge an. Genau, es kommt immer auf die Länge drauf immer. an. Immer. Nichts merk anderes. Das. Das, ist, das ist das Wichtigste. Und ähm, Also wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback, äh, egal welche Art. Wir werden mal gucken, was wir da machen, ob wir da irgendwie irgendeine Art irgendwas erstellen. Keine Ahnung, das, das sehen wir dann. Telegram-Gruppe oder so. <lacht> I <Mit Xavier> Do. <Naidoo. lacht> genau, genau. Ich mache da so eine Telegram-Gruppe. Und nee, und dann, dann schauen wir mal. Und ansonsten ähm, kann ich nur sagen, hat mir das auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
1: So wie immer, mein, mein Lieber. Bin, bin
0: ich eigentlich für die An- und Abmoderation zuständig geworden? Hat sich das jetzt so Ich Weiß es oder nicht. Mach ich das, oder mache ich das einfach nur? Weil ich so schnell wie möglich wieder raus will hier. <lacht> schnell. Genau. Und ähm, ja, guckt euch auf jeden Fall das Quarks-Video an. Das ist mir tatsächlich ein Anliegen. Das hört sich jetzt so ein bisschen krass an. Na gut, also, also ich würde das auf jeden Fall jedem empfehlen. Sich Seid zu nicht gucken. so verkorkst. Das geht, das geht. jetzt. Okay, alles klar. Das Wort gibt es nicht. Okay. Aber verkorkst Da bin ich nicht d'accord. Da du bist nicht Okay. Oh mein Gott, alles ich glaub, klar. Ich glaube, wir sollten ganz dringend die Folge beenden. Ich glaube, ich, soll, ich
1: sollte schlafen gehen. Ja, obwohl obwohl soll, ich um äh, jetzt? zwölf aufgestanden bin. Ja, ja mach jetzt ist, deine ist. kack -Ab und. Äh
0: ja, ich bin ja dabei, du unterbrichst mich <lacht> hier mit irgendwelchen schlechten Wortspielen. Was soll denn das? Ich bin hier völlig aus dem Konzept gebracht worden. Nee, guckt euch das Quarks-Video an, das Quatsch-Video an da und ansonsten äh, ja, jetzt, jetzt kannst du noch deinen, deinen, deinen Standardspruch am Ende bringen und dann ist hier Ende im Gelände.
1: Ende Gelände. Ähm, was war das nochmal? Ah, ja. Oh mein Gott. Machtfehler. Nicht zu große und lernt aus den Ersteren.
0: <lacht> genau. Das Lernen ist wichtig, weil sonst seid ihr wie Donald Trump.
1: Lasst eure negativen Emotionen raus. Hört
0: zu. <lacht> okay, gut. Äh, also Therapiestunden werden auch bald über Zoom angeboten. Bei Michel, <lacht> äh, aber das, das machen wir. Das kommt dann in der nächsten Oder Frage, einfach saufen, das löst alle Probleme. Ja, genau. Oder so. Oder so. Alles klar. Prost. Dann würde ich sagen, Prost, Leute, haut da rein ciao. und äh, macht's gut. Ciao, ciao.